0: disfrutar de la literatura y de las eh, propuestas que también llegan con muchos sonidos de Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, dispuestos a descubrir palabras, expresiones y también a muchas editoriales y a un
1: montón
0: de gente que nos cuenta qué libro o qué libros les han apasionado y les han puesto en este camino de leer como locos.
1: Del libro, sí. sí. Vamos a empezar, antes de nada, con una celebración. ¿no? Muy bien. Hoy vamos a felicitar a un escritor que todos conocemos, que es Alberto Vázquez Figueroa, uh -huh. que cumple 85 tacos.
0: Guau. Wow.
1: 85 tacos cumple don Alberto. Uh -huh. Recordamos que Alberto eh, nació, bueno, es tinerfeño, nació en Santa Cruz de Tenerife, pues eso, hace 85 años. Y mmm, hay una frase de un libro del que me gustó mucho. Y, y bueno, me apetecía hoy compartirla con, con los oyentes. Uh -huh. La frase es, es una realidad, una verdad como un templo. Este libro se escribió en 2005, pero bueno, sigue siendo sigue siendo y seguirá uh -huh. siendo una verdad. que es La verdad es que estamos llegando a un punto en sí. que tendremos que empezar a escuchar más a nuestras conciencias que a nuestros políticos.
0: Sí, pero eso lo, lo, <risa> lo dijo ahora, porque si lo dijo hace 300 años... También, también vale. Bueno, vale, ¿eh? sí, sí, sí.
1: <risa> Bueno, o sea, Albert, es que Alberto Vázquez Figueroa... Este libro, antes de nada, es Ali en el País de las Maravillas y mira, es un libro que yo recomiendo especialmente porque hay una cosa de, de Vázquez Figueroa que a mí me da mucha rabia y es que es un escritor uh -huh. que se le considera entre ciertos lectores muy avezados y muy gafapasta ah. como, un, como un escritor de segunda
2: Ajá.
1: tenemos que recordar le está pasando un poco lo que, le, lo que pasaba con pues con, bueno, con un montón de escritores con Agatha Christie, por ejemplo, sí, ¿no? por ejemplo y me da mucha rabia porque Recordemos, Cortázar no
0: le, hacían eso, no le decían eso también?
1: Sí, lo que pasa es que Cortázar era como más de extremos. Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces
1: a Cortázar o lo querían mucho o lo amaban mucho.
2: Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, Alberto Vázquez Figueroa es como que todo el mundo lo lee pero la, se avergüenza de, de decir que Ajá, lo lee. Vaya. No sé cómo decirte. Tiene muchísimos lectores en todo el mundo. Mm. Es un, lecto, un escritor muy entretenido, muy sí, divertido, sí, sí. que realmente acerca... O sea, es que tiene mucha imaginación, mucho sentido del humor. Y
0: no es tan malo como Paulo Coelho. Como
1: y no Paulo, es tan malo como claro. Pablo Coelho. Y además, bueno, muy dice bien. frases con mucho sentido también. <risa> y Ali en el País de las Maravillas es un libro, eh, de donde saqué esta frase, que que es muy entretenido, muy divertido. Es de un tipo que se parece mucho a Bin Laden, Ali. Uh -huh. Y Ali el pobre es simplemente un pastor de cabras que lo único que quiere es estar en el desierto tranquilamente con sus cabras y resulta que pues, lo secuestran en un helicóptero pensando obviamente que es Bin Laden y termina en el desierto de Las Vegas. Uh -huh. Imagínate, por, por un accidente o unas circunstancias que sí, hay con sí, el helicóptero, sí, 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 sí. pues terminan en el, en el desierto de Las Vegas. Lógicamente, él, él no sabe, no ha salido nunca, imagínate, de su desierto y de sus cabras. Entonces, de repente, se encuentra en pleno siglo XXI, pues en Las Vegas. Te puedes imaginar el susto que se pegó el pobre Ali, el pobre eh, pastor de cabras. Uh -huh. Es muy entretenido, es una, una parodia completamente descarada de, del, pues eso, de, del, eh, de Oriente y Occidente de todo lo que lo que tenemos ahora y, y de esta modernidad que va como por delante nuestro. Yo os lo recomiendo, de verdad, si no lo habéis leído. Y recordad también que Vázquez Figueroa no solamente es escritor, sino que, que fue periodista, que es inventor, porque además ahora que estamos con el tema de La Palma y ¿Sí? a, oímos hablar mucho de la desalinización del agua del mar, uh -huh. recordemos que Vázquez Figueroa inventó un sistema... Según él no lo inventó, él dice que, que lo solo aplicó el sentido común, pero eh, inventó un sistema para desalinizar por, por presión, o sea, eres eh, como dejar caer el agua desde muchos metros de altura, desde 600 metros o algo así, creo que es por una tubería, y casi casi sale el agua gratis, porque eh, formas energía… Al caer esa, ese agua, vamos, por presión. Es, es, vamos, un invento, pues eso, fabuloso, que es un tío con una, con un cerebrito, y, y me da mucha rabia que no se le tenga en cuenta como el gran escritor que es también. Eso es. Así que muchísimas felicidades, don Alberto. Muy bien. Y vamos a... ¿Qué te parece? Por si me quedo sí. corta de tiempo, si vamos directamente a la librería. Muy bien. Y luego ya nos vamos de viaje. Fantástico. De puente, ¿vale? Claro que sí. Pues la librería, os voy a hablar de una librería muy especial para mí, porque yo la quiero mucho. Uh -huh. Es la librería La Pilarica en Mieres. Muy bien. Mis queridos pilaricos, bueno, hay dos librerías La Pilarica, ahora, ahora Ángeles, que para mí es, es, bueno, es mi librera mierense favorita. Eh, nos contará un poco la historia de La Pilarica, pero la Pilarica va, está en su 66 aniversario. Este año hace 66 años que se fundó. Eh, ya son tres generaciones de libreros. Nos lo contará ella también. Y hay dos librerías. Una que se dedica un poquito más a libros y otra que se dedica un pelín más a tema de papelería. Y en esta última, que en realidad es la primera porque es la más antigua, tenemos a Sandra, que es una librera pues de esas de raza que lleva 20 años en, en la profesión ya, o al menos en, en la librería, y que es la recomendadora de libros por excelencia. Luego ya... Eh, en, en la segunda, en la más moderna, por así decirlo, en la pilarica más moderna, está mi querida Ángeles y un montón de libreros y de libreras más, entre ellos Paula, que yo siempre la tengo en cuenta porque eh, Paula sabe mucho de, de infantil. Y es que la pilarica tiene una colección amplia y muy interesante de libros infantiles. Uh -huh, y ya sabéis que a mí me gusta recordarlo porque al fin y al cabo son nuestro futuro, eh, los lectores infantiles, Entonces, uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay que educar a los niños en, en la lectura. Y bueno, hacen un montón de presentaciones, noches temáticas como, por ejemplo, la de Harry Potter. Y es que cada vez que los escritores vamos a presentar nuestros libros, nos hacen unas galletinas, Alejandro.
0: ¡Oh, qué bueno! Ah.
1: Bueno, Monchi lo sabe, que cuando presentamos eh, Yo soy de Kini, nos hicieron unas galletas riquísimas con la puerta del libro. Pero mejor que nos cuente Ángeles a ver cuál es la filosofía de la pilarica
3: librería La Pilar y Calle de Mieres y dicho sea de paso hubo un tiempo en que también tuvo su perruco este año cumplen 66 años y ya son tres les generaciones de libreros son dos librerías, una en la calle 12 de octubre, más dedicada a papelería, y la otra en la calle Valeriano Miranda. Como, aunque también tiene papelería, está más dedicada a los libros y a las actividades culturales. Allí realizanse presentaciones y actividades infantiles, talleres. Eh, nuestra filosofía es el trabajo constante y eficaz del día a día y servir de en eso entre los libros y los lectores y las lectoras.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué grande!
1: Sí. Y bueno, es que os lo tenía que traer hoy porque mañana hay el Día del Pilar. Uh -huh. Que por cierto, vamos a, celebrar, a felicitar a nuestra playa pelirroja a Pilar Sánchez Vicente. Que mira, el otro día hablaba yo con ella y le decía, se me va a olvidar eh, felicitarte el Día de tu Santo. Así que te, te felicito ya. Creo que la felicité hace un par de semanas. Así que mira, la felicito hoy también. Entonces tenía que traeros la Pilarica. De hecho, la Sandra está en la 12 de octubre que te decía yo, en la pilarica uh -huh. de, de la calle 12 de octubre, que por algo está, eh, bueno, es, es que parece que está hecho adrede. Uh -huh. <ríe> y bueno, en cuanto a la editorial, sabéis que también os voy a traer, pues siempre que pueda, una editorial independiente. Este, eh, habíamos traído eh, Pez de Plata el lunes pasado, y este lunes os traigo una que me encanta, que es Hoja de Lata. Uh -huh. También asturiana, está aquí en Gijón. Eh, se fundó en 2013, uh -huh. y por Daniel Álvarez y Laura Sandoval. Y yo, fíjate, mira, eh, este año en la Feria del Libro de Madrid, Hoja de Lata, estuvo. Y, y claro, yo me pasé por allí uno de los días que fui a firmar y es que me sentí tan orgullosa, fue como que engordé unos cuantos kilos porque claro, estábamos allí en la capital y estaban pues eso toda impedimenta y un montón de editoriales independientes pues eso, con mucho caché y tal y de repente vi hoja de lata y claro, esos libros tan guapos, con esa estética tan británica, ese catálogo eh, tan exquisito porque bueno, son pequeñas joyas eh, literarias pues eso, me sentí muy, muy muy orgullosa, porque además que lo veías como una gran editorial, ¿no? Eh, publica libros en papel, siempre en papel, de narrativa y no ficción. Y, y bueno, sus libros los definen como artefactos narrativos, Ajá. como aquellos juguetes de, de hoja lata de antaño, ¿no? De hecho, el logotipo es un robot, el, el de hoja de lata, por eso el nombre hoja de lata y la colección tiene varias colecciones tiene tres concretamente la colección de ficción eh, se titula sensibles a las letras y bueno pues es eh, narrativa de, de mucha calidad eh, lo bueno que tienen las editoriales independientes siempre lo decimos uh -huh. es que son muy, muy exquisitos y bueno buscan con mucho ahínco sus sus títulos y, y todo lo que van a incluir en su catálogo y eso es eh, narrativa de calidad y tiene un bueno eh, a ver, publica voces actuales, voces contemporáneas eh, nuevos autores y también eh, tiene bueno, un cierto equilibrio en autores ya consagrados uh -huh. en, en obras ya, ya publicadas. Y trata de descubrir también pues eso, nuevos nombres, propuestas nuevas para los lectores uh -huh. y defienden historias atemporales y ópticas constructivas, además de, de valientes, ¿no? de, de opiniones sin, sin miedo y sin, y sin cortapisas. Y, y bueno, es una propuesta editorial preciosa, la verdad, estéticamente los libros son muy bonitos, tienen una estética, ya te digo, así un poco retro, un poco uh -huh. británica. La colección de no ficción eh, la titularon, la, la llaman Mecanoclastia, la destrucción de la, de la máquina. Y, y, bueno, ellos dicen que ofrece herramientas, herramientas narrativas para uh -huh. entender o herramientas de conocimiento para entender y analizar la actualidad. Y, y, bueno, claro, es que esas herramientas están en los libros. Y ellos, bueno, pues, pues saben saben qué publicar y cómo hacerlo, sobre todo cómo hacerlo. Lo hacen muy bonito. Y la colección de lengua asturiana, de lingua de lengua uh -huh. asturiana, que es Alventéstate
0: muy
2: bien
1: y fíjate eh, la traducción sí. es a la intemperie y esta es una palabra que casi casi habría que rescatar Ajá. porque para mí es como ir eh, no sé en pelota es como a la ahí y que te, te, te preste no es como ir desprotegido completamente sí a la intemperie sí, pero sí, sí. pero como un poco más no solo ir a la intemperie sino es que me parece que es un nombre muy bien buscado y muy bien puesto la verdad esta nueva colección y, y bueno, pues nada, recordaros. Bueno, recomendaros, por supuesto, Hoja de Lata, que lo podéis encontrar en cualquier librería. Uh -huh. Y doy fe porque me di un paseo también por las librerías madrileñas y, y, y es que, bueno, pues eso, que, que Hoja de Lata estaba presente en todas. Eh, estaba presente en la Mistral, que os la traje aquí uh -huh. además. Eh, bueno, en, en todas. En Crazy Mary también una librería muy bonita que os hablaré en algún momento de ella también. Y también quiero eh, comentar, siempre traigo librería y, ¿Sí? y editorial uh -huh. independiente. Que esto está muy unido. Porque yo pienso, estamos a ver, estamos en una época... Eh, es que el otro día me preguntaban, ¿por qué editoriales independientes? porque es que estáis como estigmatizando las editoriales grandes? Para Ajá. nada, no, para no. nada. Ah. todo lo contrario yo de hecho aquí siempre defiendo que hay que leer y hay que leer mucho os estaba hablando por ejemplo de Vázquez Figueroa hay que leer bestsellers y, y está bien que to no toda la literatura sea sesuda es que en estas eh, editoriales también te encuentras cosas muy divertidas pero eh, lo que me refiero es que estamos en una, el mundo del libro ahora casi todo está sometido pues a multinacionales casi todas las editoriales fueron absorbidas por grandes grupos uh -huh. y curiosamente estas editoriales que sobreviven, no que sobreviven sino que se crearon precisamente al margen de esos grandes grupos editoriales yo pienso es una opinión personal pero pero de lo que veo ¿no? de lo que veo a través de P pienso que, que avanzan y están ahí gracias a los libreros y a las librerías independientes también Véase, no casa de libros, Fnac, que tampoco tengo nada en contra, uh -huh. sino las librerías con libreros de verdad, libreros de raza, como las que traemos aquí, que están recomendando libros y que están pues dedicando un escaparate que no va a planeta y compra todo el escaparate y te lleva un cartón enorme con una silueta gigante de Harry Potter, por ejemplo sino que pues eso que ellos dedican espacio a aquellas editoriales que les gustan a aquellos títulos que les gustan recomiendan a sus lectores entonces bueno yo creo que conviven unos gracias a otros y que bueno que son parte como de la misma filosofía no los libreros independientes y, y las editoriales independientes sin unos no existirían los otros seguro que no y bueno, más cocinas. Estamos, claro, estamos en pleno puente. Así es. Y como estamos en pleno puente, pero estamos aquí currando, yo creo que deberíamos irnos un poco así de viaje. Y podemos irnos de viaje dentro de la península, o sea, dentro de, del territorio nacional, península e islas, y también en el extranjero, ¿no? Así que vamos a empezar. Por, por España. Vamos a, a darnos un paseo por aquí cerquita y lo vamos a hacer a través de las palabras. Os voy a contar, según la revista Viajar, cuál es la palabra más típica de cada una de nuestras comunidades autónomas. Ah, qué bueno. Por ejemplo, en Galicia seguro que lo sabéis, Fonseca. Morriña. Morriña, claro. claro que es ese sentimiento de vacío, ¿no? Cuando estás. Y una palabra que fíjate, eh, yo no conocía sí. y me gusta, me gusta mucho, Ey. es receso. Sí. Y eso se receso. llama a ese pan que queda pasado de un día para otro. Ah,
0: el pan de ayer, vamos. Mm,
1: sí, pero es que el, pan duro... más que el pan de ayer, bien. ese pan que no tiene la calidad suficiente sí. como para que aguante días. Tú sabes que en Galicia hay muy ah, buen pan.
0: Vale, vale, sí, sí. sí en Galicia bien, tienen bien. el
1: pan de cea, tienen sí, el pan de sí. puño. bueno, el pan de puños en Canarias, pero es muy parecido. Uh -huh. Y es ese pan que no pueden pasar dos días. A ver, nuestros no. abuelos comían el pan de dos con el días. Pan,
0: con el pan que se hace hoy no pueden pasar ni horas. Ni
1: horas, exacto. Lo compras claro. a
0: la mañana y si y no lo guardas bien, duro. por la tarde-noche aquello... Es,
1: pues no, eso es no un receso. Sí, eso sí, es sí. receso uh -huh. para los gallegos. Sí. En Asturias, guaje y prao.
0: Ah, guaje y prao está bien, pero presta...
1: Hombre, prestar... ¿Cómo no dijeron sí.
0: nada de eso, porque presta Yo creo que, una que el que... Palabra bien, sí. bien guapa.
1: No solo bien guapa, sino que es que además yo lo he hecho de menos mm -hmm. eh, siempre, porque claro. el que no... Es que es un verbo que no tiene traducción. Sí, sí. Yo creo, pues no lo sé, en la revista que viajar habría que preguntarles.
0: Bueno, sí, sí la tiene, pero no, no suena igual.
1: No, no suena igual, no porque andar, darte gusto... No vas
0: a decirme, ¡ay, ay cómo me gusta! ¡Ay, ay qué gusto. No.
1: Y no es lo mismo ¿Cómo tampoco. Como presta, que es que sí. suena
0: distinto. Sí. sí, sí, sí.
1: Y no es lo mismo tampoco. Claro. En Cantabria, sí. Spice, a las zapatillas deportivas. Ah,
0: mira. Ah, a sí. las deportivas, eh, uh -huh. sí, sí, las
1: llaman Spice. Sí. En Navarra, algo que es muy también se utiliza en otros muchos sitios, que uh -huh. es jarrear cuando sí. llueve mucho. Sí. Eh, majito a una persona simpática uh -huh. y en el País Vasco, bueno, lo de potear que es ir de bar en bar, sí. eh, de tapas que yo creo que salió lo de potear porque antes allí los pinchos eran uh -huh. de pota eran los típicos de que pues unos garbanzos unas lentejas y eso era potear luego ya el pincho empezó a ser el que es pero se quedó la palabra uh -huh. pienso, ¿eh? en La Rioja pantaloneta al pantalón corto uh -huh. en Cataluña sí. burchar, que es meterse con alguien Ajá. en Valencia, che que esto me, me resultó muy curioso, porque sí. che, sí. pero es para mostrar enfado, alegría o tristeza. Es decir, vale para todo.
0: Mm. Sí, sí, sí. <risa> Con lo
1: cual hay que leer muy bien cha. el contexto, yo creo. Es que
0: nada más no es che, es... Es cha, cha abierta, es... ¿no? Sí, sí, sí. Ves,
1: yo nunca lo había escuchado, solo lo vi leído. ¿Y cómo pueden diferenciar cuando están enfadados de cuando están alegres? El al tono, inglés? el tono.
0: Ah, claro. claro. O sea que cha o cha. Sí, sí, sí. sí.
1: Qué guay. Luego, en, vale, en Castilla y León, perdón, marchar, uh -huh. que eso lo decimos en muchos sitios, cuando te vas. Uh -huh. te vas pues marchar. En Aragón, bueno, pues Maño, que es su gentilicio uh -huh. y además ellos lo utilizan entre ellos, uh -huh. se llaman Maños. En Madrid, el mazo, lo de Mola Mazo, sí. el mazo es para, para gran cantidad de cosas. Hay mazo de esto, mazo de lo otro. En Extremadura, Hacho, que es el diminutivo de muchacho uh -huh. y lo, lo utilizan mucho. Acho. 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 Sí. En Castilla-La Mancha, Mangurrián. Uh -huh que es una persona un poco brusca o no civilizada, un poco salvaje, ¿no? En Andalucía el típico del quillo, el... Quillo, coraje... El Qué ella... Sí, Me da un coraje. Sí, sí. <ríe> en Murcia, pijo, para Ajá. referirse a poca cantidad de algo. Uh -huh. No hay un pijo. No queda un pijo. O
0: no se ve... Sí. Un pijo.
1: <ríe> o no se ve un pijo. En Canarias, guagua, uh
0: -huh. al autobús. Sí
1: que los guagueros son unos salvajes. Uh -huh. Te pueden cruzar desde el carril del centro. hasta. A los, tú fíjate que las guaguas en Canarias... O sea, que no
0: conducen muy bien. Vamos.
1: No, no muy bien. Ajá. Pero es que es más, yo en Canarias he visto la guagua pararse uh -huh. en medio de la autopista ¿Sí? para que se baje una señora con sí. su compra y claro. salte el quitamiedos para Ajá. irse a su casa. Bueno,
0: si vive ahí cerquita.
1: <ríe> Te lo prometo, pero palabra, haber ¿eh?
0: Hecho una, haber hecho una salida para la casa
1: Alucinante. de la señora. <ríe> Alucinante, sí, sí, aquello es la pera. En Baleares, acoxat, cuando alguien se abriga porque tiene frío. Uh -huh. En Melilla, macizo, cuando una prenda te sienta bien, uh -huh. cuando queda muy bien. Sí. Y en Ceuta, mojarra, que es criticar a alguien.
0: Muy bien. Está. ¿Qué os
1: parece? Pues bien, bien.
0: Es... Yo en Asturias habría elegido alguna otra. Presta, ¿eh? sí. bueno, está bien. Bueno, sí, guajille muy de aquí, sí. Y prao. Está bien.
1: Sí, lo, de... lo decimos tanto, tanto, que yo creo mm -hmm. que lo tenemos... Yo hay palabras que pienso que son, en... mm -hmm. que son castellanas no. y todo.
0: Pero te claro. lo
1: prometo, porque sí sí, 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 de tanto. Por ejemplo, no sé si explicar... <risa> ¿Es picar al timbre o timbrar?
0: No, picar, picar.
1: Picar, que sí. es de aquí.
0: Picar en el portal, claro. Sí. Oh, sí. Y a
1: mí me da la sensación de que es de todos los... todas sí. partes. Se dice en todas partes. O los playeros para las zapatillas deportivas, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y luego, me apetecía ah. también, os traigo una microsección para hoy, que es, se dice por ahí, mm -hmm. y son expresiones. Sí. Que se dicen en otros países. Ah, muy bien. Pero traducidas al español. Vale, a ver. Y a ver qué. Y bueno, tienen traducción. Pero bueno, hoy yo os cuento y uh -huh. lo vais viendo. A ver. Por ejemplo, hasta los monos se caen de los árboles sí. en japonés.
0: Ajá. Esto se dice
1: en Japón. Ah,
0: sí, pero es un como un refrán Es como... Parece un refrán español eso.
1: Claro, es que es una frase hasta hecha. Hasta los
0: monos se caen de los árboles.
1: Claro. Quiere o sea decir... que hasta
0: los que saben se equivocan. Claro. ¿no? Claro.
1: claro. Hasta sí, el más sí. experto puede meter la pata. Uh -huh. Porque los monos eh, que, son, que son tan expertos en escalar <risa> se pueden caer. Estas son las típicas eh, frases hechas que algunas veces en otros países no tienen mucho sentido, como por uh -huh. ejemplo lo de pull de leg en, sí. en inglés, ¿no? Uh -huh. Tirar de la pierna, que es tomarte el pelo, no tiene nada que ver. Claro. Claro. Pero tampoco tomar el pelo tiene mucho que ver con lo que significa. Uh -huh. Bueno, pues es que son frases que incluso se parecen mucho a las que aquí decimos y a mí me hicieron gracia. Por ejemplo, lo de alimentar a un burro con pastel. Claro. Eso se dice en Portugal, Ajá. que es como dar margaritas, dar, a, los margaritas
0: a los cerdos. Claro, sí.
1: es como aquí dar margaritas a los uh -huh. cerdos, que según la RAE es emplear el discurso, generosidad o delicadeza en quien no sabe apreciarlos.
0: Uh -huh.
1: Dar margaritas sí. a los cerdos.
0: Eh, sí. De tomarse la molestia con la persona equivocada.
1: Exacto, sí. sí.
0: Por ejemplo. Y pasa mucho. Sí.
1: Y lo de alimentar a un burro con pastel queda guapo también. Sí, sí. Es, es muy parecido. Y en hebreo, por ejemplo, dicen, lejos del ojo, lejos del corazón. Lo que el
0: ojo, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Que
1: no siente. Vale. Es lo mismo también. No somos tan diferentes, ¿eh? uh -huh. ¿verdad?
0: O sea, que el refranero español está en todo el mundo. Está
1: en todo el mundo. A lo mejor es que nos tradujeron directamente. Luego, dar una respuesta verde a una pregunta azul. Eso es tibetano, uh -huh. que es evitar responder a lo que te preguntan. Claro. Me preguntas hoy y a te contesto. La, eh, o sea,
0: contestar a la, a la gallega sería.
1: A la gallega, sí. ¿Eh? Ay, madre, yo tengo gallego en casa y te digo que vamos, tal cual. <risa> <risa> Tú pregunta en verde, que él te puede contestar en fucsia. Eh, luego, bueno, esto me hizo una gracia en rumano. Uh -huh. Sacar a alguien de sus sandías. Anda. En vez de de sus casillas.
0: ¿Ah, sí? de sus Sí, su...
1: dicen de sus sandías. Uh -huh. Pero eso sí que no entiendo el motivo y sí. tampoco lo explicaba el, el porqué, me hizo mucha gracia y luego mi favorita uh -huh. que es mi cabaña está al margen Ajá. en ucraniano sí. esto lo diría yo muy a menudo uh -huh. que es cuando te están hablando de alguien que no te interesa ah. te están cotilleando del vecino sí. o de, pues eso, de, alguien que, de algo que tú consideras que no es asunto tuyo uh -huh. y, y, que, uh -huh. y que no, no quieres oírlo claro. no tienes por qué sí. pues esa cabaña o mi cabaña está al margen uh -huh. Me gusta. Vale. Esa me la voy a... Está
0: bien, está bien esa. Sí, ¿Te te gusta? Gusta. Sí, 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 sí. Bueno, pues esa me la apunto. Claro, sería, como nos apunta Juan Saiz, sería no me cuentes tu vida.
1: Exacto, sí. No ¿Eh? me cuentes tu vida. Sí, sí, sí. sí. <risa> Lo que pasa es que a veces te está costando hasta la del vecino. Claro. Y es que a mí eso me pone mala también. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero, en fin. Sobre todo.
0: Somos un Sobre días. todo porque la vida del vecino no tiene... Interés. gran, gran interés, ¿no? No, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Cuéntame una novela o cuéntame una peli. <risa> Y vamos al refugio de papel, ¿te Muy parece? bien, vamos. Bueno, pues en el refugio de papel eh, me han enviado, por un lado, Cándido Balker
0: uh -huh.
1: me, me rescata a maletar.
0: Ojo, que está, estamos tenemos un montón de audios que no hemos escuchado ninguno. ¿eh?
1: Vale, vale, pues eh, ¿pasamos a los audios primero? Sí, vamos, vamos. Venga, son cortitos, ¿eh? Son los libros que nos marcan y primero Ángeles Cachero, la librera de La Pilarica, nos va a decir qué libro le marcó a ella en su vida.
3: Hola, yo soy Ángeles y soy librera de Librería La Pilarica. Yo me hice librera por no por un libro, sino por un librero. Eh, mi libro preferido es Divorcio en Buda, eh, de Sandor Maray, editado por Salamandra, y mi frase preferida del libro es ¿Quién se atreva a juzgar? La intimidad de una familia.
0: Muy bien, fantástico. Tiene
1: mucho que ver la frase que Ángeles mm -hmm. nos, nos regala mm -hmm. con, con el con la frase ucraniana, la de mi cabaña hasta el margen. Me gusta, me gusta mucho. Divorcio en Buda y, y ¿quién se atreve a juzgarle la intimidad de una familia? Uh -huh. Y luego Gabriela Guerra, que es escritora, periodista y editora eh, cubano-mexicana, compimía de editorial, eh, le pedí también que por favor nos contase qué libro eh, la, la marcó o qué libro la convenció de meterse en esto del mundo librero ya para siempre, jamás. Así que que nos lo cuente Gabriela.
4: Hola, querida Carlota, qué linda esta invitación. Pues yo quiero recomendar una novela de Liceo Alberto Diego, el escritor cubano, Lichi. La novela es La eternidad, por fin comienza un lunes, o El largo viaje del cisne negro sobre los lagos de hielo de Irlanda. A mí me cambió tanto la vida esta obra que hoy estudio esta, entre otras tres novelas del autor, para desangrar los hilos de la nostalgia cubana. ¿Y por qué? Porque plantea como héroes y salvadores al amor, la magia, la poesía, la imaginación y la fantasía. La felicidad del recuerdo tiene el poder redentor de la nostalgia. Es una novela de la desmesura, sin duda, memorable como cada uno de sus personajes. Además, este año Lichi cumpliría 70 años y también cumple una década de muerto. Este es, pues, mi homenaje. Gracias, Carlota, querida. Un abrazo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena. Re ¿Verdad? Una recomendación muy sentida, sí, señora.
4: Sí, de Gabriela. Además, es que, bueno, a Gabriela ama
1: mucho la literatura y la trata con mucho respeto y con mucho cariño. Y yo creo que podemos rescatar la palabra de Cándido, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, lo que os decía, Cándido Walker nos rescataba a maletar. Y rescata esta palabra que se refiere a hincharse a comer en un banquete, Ajá. al que te han invitado sí. o no, dice él, Ajá. porque <risa> implica ponerse morado sí. y él dice conocer a muchos caraduras, de estos que uh. se cuelan en los bodorrios, sí. entonces bueno, por ese motivo quería rescatar el a maletar. <risa>
0: Pues nada, eh, meterse, vamos, colarse, eh, colarse en una fiesta.
1: Pero ponerse tibio, eh, si no, no vale. No,
0: claro, es que si no, ¿para qué va a entrar uno en una fiesta que no está invitado?
1: También, claro. Si a no jalar es pa...
0: todo lo que se pueda gratis.
1: Si no es para maletarse. No se ¿no? va a
0: poner a hablar con el vecino De... para tener que decirle mi cabaña está al margen.
1: Está al margen, claro.
0: Carlota Suárez, Carlota, muchas gracias.
1: Abrazote.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
1: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: con Semiramis González Fernández gestora cultural, historiadora y comisaria de arte contemporáneo española y que es una de las señas en las eh, curadurías, artículos y textos eh, de González, eh, que es un claro enfoque feminista eh, reivindicando siempre el papel de las mujeres en el arte contemporáneo, con ella vamos a hablar de una propuesta como es un relato polifónico, arte asturiano de, de 2010 a 2020, Semiramis ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes.
0: Bueno, un proyecto expositivo organizado y producido justamente por la Fundación Municipal de Cultura y que en este caso pone el foco en las temáticas y los diferentes lenguajes plásticos. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta y cómo se hace un recorrido tan extenso como el de recorrer el arte asturiano de al menos una década?
5: Pues sí, la verdad que es una exposición muy amplia. Yo siempre digo que no están todos los que tendrían que estar, pero sí todos los que están lo son, es bueno el arte asturiano la verdad que goza de muy buena salud,
2: uh -huh. con lo
5: cual hay muchos artistas hablando de muchas cosas, y por englobar a los que yo presento utilicé cuatro ejes uh -huh. para intentar dar un poco el sentido de lo que se había estado trabajando en la última década. Uh -huh. Y esos ejes son pues arte con compromiso político de manera como más evidente, uh -huh. feminismo naturaleza y paisaje, que yo creo que en el caso asturiano además tiene mucho que ver con el paisaje natural, el paisaje industrial, y ciencia ficción. Digamos que esos serían los cuatro ejes en torno a los cuales se sitúan las obras de artistas muy distintos y de generaciones muy distintas ...que han estado
0: trabajando los últimos 10 años. Uh -huh. ¿Conocemos el arte de, en Asturias? Es decir, en Asturias conocemos a los artistas y las artistas que, bueno, que se dedican al arte... ...y que en, dif de, en diferentes estilos y con diferentes muestras... ...bueno, en fin, nos cuentan lo que nos pasa y también cómo lo ven...
5: Claro, yo creo que esto es una oportunidad también para quien no visita habitualmente salas de exposiciones, acercarse ¿no? a, a conocer artistas. Es que, fíjate, la artista más joven que tenemos no llega a la treintena. Y luego ella está exponiendo con artistas que tienen en torno a 50 años, que me acuerdo durante el montaje que me decía, claro, es que para mí son referentes. O sea, hay un puente entre unos y otros porque están en activo, están reflexionando. Uh -huh. Y al final yo creo que los mensajes de los que se habla... Todo el mundo es cercano a ellos porque son nuestra realidad, ¿no? La emergencia climática o los derechos de las mujeres o cómo estamos tratando al paisaje.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, cuestiones eh, que efectivamente son estas, las de nuestro tiempo, y esta es una exposición que, es, eh, bueno, que se ha iniciado ya en el mes de septiembre y que podemos ver hasta el próximo 7 de noviembre, un relato polifónico arte asturiano del 2010 al 2020. Como dice Semigremis, una oportunidad de acercarnos a los artistas y a las artistas asturianos.
5: Eso es. Bueno, yo os invito a que vengáis y además de las actividades que tenemos uh -huh. en paralelo a la exposición, se reflexionará sobre qué esperamos de los próximos 10 años en una mesa redonda que se celebrará este mes y también una conferencia de Nekan Aramburu que hablará de la gestión público-privada. Es decir, reflexionar uh -huh. en torno a la creación artística de nuestra región, eh, que es nacional, internacional, o sea, realmente es de un nivel interesantísimo desde muchos puntos de vista.
0: Muy bien, decíamos que lo organiza la Fundación Municipal de Cultura y que se va a celebrar donde se mira mis
5: en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.
0: Muy bien, en el Antiguo Gijón. Instituto de Gijón, en la calle Jovellanos, eso es. Eso es. Uh, bueno, pues eh, muy interesante y bueno, nos acercaremos entonces. mira Miss González Fernández, gestora cultural y una de las responsables de este relato polifónico arte asturiano del 2010 al 2020. Muchísimas gracias y enhorabuena.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Para seguir recorriendo la literatura, pero en este caso con alguien que nos hace de guía, de Lujo Pedro Menéndez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen lunes, buena bueno, semana. Ahí comienza? estamos con la literatura y en este caso y... con gente apasionadísima por se... la literatura y, y su historia. Y ¿eh?
6: seguimos, seguimos. Eh, puede que recuerde alguien, deseamos que sí, esperamos que sí, que el lunes pasado presentamos al más reciente editor de la obra completa de, de Becker eh, nos supo poco le dijimos que tenía que venir más semanas a salir contándonos cosas eh, muy interesantes sobre una figura que parece que todo el mundo la conoce ¿no? uh -huh. Becker decíamos y, bueno sí y no y a medias y, y hablando enlazando con cosas que estaba escuchando a Carlota en la sección anterior eh, recordemos que este editor, en la editorial que tenía firmado el contrato para la publicación en tres tomos de la obra completa, ¿no? de la poesía completa de la, aunque hoy vamos a hablar de poesía de la obra completa de Becker eh, pues más o menos rompió el contrato a raíz de la pandemia y todas esas cosas y tuvo que buscarse la vida para editar a Becker en su 150 aniversario, uh -huh. entonces vuelve a estar con nosotros este lunes uh -huh. eh, Guillermo Suazo Pascual que eh, supongo que estás por ahí ya, ¿eh, Guillermo Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Sí? eh,
7: Buenas tardes, eh, Alejandro y Pedro, sí, ¿Y qué, os estoy escuchando ¿Qué
0: excusa te dieron los de la editorial para decir, oye que ese pues, proyecto en el que llevas trabajando años y años y que te íbamos a publicar, sí. que mira que no
7: pues la excusa, yo por otra parte entiendo. Estaba eh, la pandemia lo puso todo para atrás arriba, no uh -huh, no no, había, uh -huh. no se podían presentar libros, no había ferias de libros, no había nada y aunque me fastidiase lo, lo tuve que entender eh, que, que era inviable una tirada de, de, tres, de pues de dos mil páginas con más de 200 ilustraciones, es decir, no era una edición de una novela de 400 páginas, no. entonces yo por bueno, una parte lo entiendo no, y tampoco guardo, pero bueno, mmm, no pierdo la esperanza de encontrar un editor. Por supuesto, <risa> más qué
6: difícil está el mundo de la edición ahora, porque eh, claro, editar, eh, probablemente nunca haya sido tan barato editar, eh, en, en el sentido físico del asunto determinados ¿Sí? libros, pero en cuanto te vas a, a ediciones un poco especiales, no solo, claro, yo no que solo es caro, sino que probablemente es... sea más caro que ah, nunca no. ¿no? Eh, claro. Guillermo Suazo eh, bueno, por volver a presentarte aunque sea más brevemente catedrático de lengua y literatura durante muchísimos años en Talavera más sitios, pero en Talavera de la Reina es donde más te has afincado profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha la Universidad de Mayores una experiencia así muy interesante editor de un montón eh, otro día nos tienes que contar por qué, por qué, por qué tantos rusos por qué editaste a tantos rusos si tienes algo especial con los rusos <risa> vale, vale, día otro, 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 ¿sí? otro día hablamos de los, de los rusos porque has editado sí. un montón has preparado ediciones críticas de un sí. montón de narradores rusos ¿no? eh, poeta también tú y que de repente eh, te decides por afrontar la, la, no sé cómo llamarla, la aventura tremenda de, de preparar una edición actual de toda la obra de, de Becker, ¿no? y completa y el otro día hablábamos de los tres tomos el primer tomo, el, dentro del primer tomo, no exclusivamente, pero dentro del primer tomo se encuentra la obra poética de Becker, que es lo que a la gente más le suena, ¿no? Y, y decíamos el otro día, que, que decíamos el lunes pasado, que para hoy, para el lunes próximo, es decir hoy que queríamos hablar un poco de esa obra poética de Becker. ¿Es la obra poética de Becker la que conocemos en los institutos, en, las, en los colegios en las escuelas? ¿Hay otras cosas? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el otro día nos decías que eso sí era más sabido, que él no publicó ni un solo libro de poemas en su vida, publicó 14 rimas sueltas, ¿no? ni siquiera sí. firmadas? ¿Qué pasa? ¿Él lo tenía como algo secundario? ¿Cómo es todo eso?
7: Eh, bueno, en primer lugar... Mmm... Gracias, de nuevo, por, por dejarme hablar de, de poesía, que es lo que me gusta, ¿no? Mm. Eh, en el primer volumen yo eh, eh, he publicado todo lo, la parte creativa de Becker, mm. eh, las rimas, lógicamente, es la, la poética, pero están las leyendas, que era un gran narrador, mm. sus relatos, y la parte creativa, pues cartas de mi celda, que son maravillosas, y las breves, son muy breves y cortas, y cuatro solo, cartas literarias a una mujer, ¿no? Mm. Donde Becker... Eh, pues habla de su visión de la poesía, ¿no? Ya ves que podría escribir, ve que en 1860, con 24 años, eh, sobre poesía, cuando solo había publicado dos rimas. Sí. Bueno, pues ahí está su, toda su poética, está toda su poética que es maravillosa, ¿no? Eh, y sobre todo donde se pone su poética, aparte de las cartas literarias, es en el prólogo a la soledad, un libro de su amigo Augusto Fornés. Que, que es donde habla realmente de qué es la poesía para él. Ahí entonces también la publica lo publica en 1861, tiene 25 años. ¿no? Eh, pero ciertamente para Becker la poesía siempre la guardó eh, para su intimidad eh, y también sus reflexiones sobre creación literaria. Por eso prácticamente la poesía la conocían, sobre todo los amigos, que eran muchos y, y poetas muchos de ellos, pero mmm, no era su actividad prioritaria ni la más conocida. La conocían, pues eso, los, los amigos que después fueron los que la defendieron la poesía, ¿no? Mm. Pero, claro, ¿qué podía hacer un señor eh, que se lo ha publicado en vida? Eh, no, ningún libro. Bueno, no publicó ningún libro en vida, ¿eh? Solamente el único claro. libro que publicó, que te adelanté, os adelanté el otro día, es Historia de los templos de España, que hablaremos de él, de mm. esa, esa labor, ¿no? Con su nombre. Y los demás fueron... Eh, leyendas, eh, muchas no aparecían sin su nombre, las leyendas también, eh, y todas en prensa, ¿no? Todas en sí, prensa. Sí, sí. Entonces, ¿qué podía eh, añadir? Eh, que es lo que yo el otro día hablaba del milagro, ¿no? De Becker, ¿qué podía añadir? Pues, eh, para que este señor cuando muere y se plantean los amigos publicar eh, su obra... Eh, cuando muere un, un, un escritor entonces joven, eh, lo que se hacía, un poeta sobre todo, lo que se hacía era eh, elaborar una corona poética, que se llamaba. La corona mm. poética era un poco poesías eh, poesías eh, laudatorias imitando el estilo del, del poeta fallecido. Mm -hmm. Pero claro, con buen criterio y por suerte para nosotros, los amigos vieron que no podían imitar el estilo de Becker que apenas había publicado. Claro. Entonces. Tomaron la conclusión de publicar sus, sus su, su obra, con lo cual fue un acierto, ¿no? Y, eh, y entonces, bueno, este recorrido es el gran paso que se da, ¿no? Porque Becker, le adelantamos, es sobre todo periodista eh, y conocido, y de prestigio, ¿no? Pero poeta lo conocían cuatro. Y cómo da la vuelta... La leyenda sí tenía prestigio ¿eh? en la prensa. Uh -huh. Pero cómo da la vuelta todo la, eh, todo... Eh, con, eh, ...que esas 20 rimas publicadas eh, en vida, esas 20 poesías... ...después eh, pues arranconan al otro y lo convierten en lo que fue. Yo el otro día, Pedro, os hablaba de cómo sus inicios... ...lógicamente son inicios con influencias neoclásicas. Él estudió en la escuela de Alberto Lista. Alberto Lista no ha ido clase, pero sí su alumno Rodríguez Zapata. Y cuando muere en 1848 Alberto Lista... Becker tiene doce, añitos bueno, pues entonces sí que en Sevilla organizan una, una corona poética en honor de Alberto Lista y ahí tienes
2: y hay un el primer suyo. poema
7: publicado que el otro día lo un poco, pero es que es maravilloso pensar que esto lo escribió un niño de doce años, ya me quedo ya valía, ¿no? Eh, que escribió eh, imitando el estilo de Alberto Lista y, y que en el 1848 que aparece en el libro de cuentas que si no da tiempo hoy lo hablamos el próximo otro día que es el libro de cuentas, o que es el libro de los botones, ¿no? que tiene sí. una evolución muy curiosa. Bueno, pues es que aparece manuscrito este poema, pero es que no podemos, eh, aparte de que hay los que viven en 1848, que cuando muere Alberto Lista, eh, pues lo incluyen en la edición que hacen a los pocos meses en, en 1849. Eh, eh, y el poema es su primer poema publicado, tiene 12 años y, y el otro día os lo leí un poco cuando terminaba el programa, uh -huh. pero es que yo no me niego porque está escrito en estrofas sáfica imitando al maestro y mm, y yo ya me cuando yo estudiaba, no sé, cuando estudiaba tu Pedro, ya nos mandaban de niños a hacer bueno, quizás más, un poco mejor que yo composiciones tal, bueno, pues uh -huh. os leo unos, unos versos unas uh -huh. estrofas no estrofas sáfica Lágrimas de pesar, vertez y el rostro de dolor en señal cubrid, doncellas. Las liras destemplad de y vuestros cantos lúgubres suenen. La vil ceniza del cabello cubra, los sueltos rizos de oran al aire, y digan al par con vuestros ayes tristes. Murió el poeta. ¿Oís? Murió, repiten asustadas. Con fe, Voz las musas Y aterrado también Apolo Cuando lo repite Murió por siempre Bueno, pues no quiero leer más Pero que es...
6: 12 años, ¿eh? Primer esto, mm, 12, ¿eh? Años, 12, 12 años
7: años yo, yo cuando... Esto lo comento A veces lo comento en la Universidad de Mayores ¿no? sí. Digo, mira, mira 12 añitos tiene aquí el amigo Y, y miras que... Es que solo... Mmm, sé que... Y, y un ritmo perfecto sí. Y en ese libro de cuentas También quiero adelantar Para desmitificar un poco todo esto Y que la gente... La gente, pues eh, el libro de cuentas, como he dicho antes, es un libro en el que su padre apuntaba los cuadros que vendía. Su padre mm, era pintor de también sí. eh, de Decker. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, muere cuando él tiene cinco años y tenía un libro donde apuntaba eh, a este, eh, sobre todo pintura inglesa. Eh, eh, que iban a Sevilla, le encargaban cuadros, tenía prestigio. Y bueno, aún lo que le debían, lo que habían hecho los encargos. Uh -huh. Muere y queda prácticamente el libro totalmente en blanco. Bueno, pues Becker, a partir de los 8 años hasta los 17, 18, que va a Madrid, lo llena con dibujos, lo llena con poesías, con una versión teatral, que ahora, cuando hablemos del teatro, del Hamlet, de Shakespeare, bueno, con todo lo que queráis, ¿no? Y entre esas cosas, quiero digo, por desmitificar también, ¿verdad? Cuando se publicó este 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 libro, se descub... bueno, se descubrió, en Becker todo va con retraso, ¿no? Cuando se descubre en 1937, una vieja en Sevilla se lo lleva a casa de los hermanos Álvarez Quintero. Le dicen que tiene aquello, que no sabe cómo ha llegado, que no quieren de, que, que comunique de, de, de quién es ella, pero que le paguen algo porque, de, bueno, ellos encantados. Lo que le dan le parece que es una miseria porque, porque es un tesoro para ellos, ¿no? Pero ahí lo tienen oculto hasta 1987 que llega a la Biblioteca hasta Nacional. Hasta
6: 1987. Claro, o sea, claro. no, hay, no ha llegado a la Biblioteca Nacional y luego, hasta 1987.
7: Claro, porque los hermanos de Quintero hablaban de ello, a ver si me entiendes. Pero sí, no, sí, nunca sí. dejaron acceder al público que lo estudiasen. Uh -huh. Llega la Biblioteca Nacional y por fin, en 1993, eh, Leonardo Romero Tobar hace un estudio maravilloso, maravilloso que está uh -huh. en la Biblioteca Nacional, facsímil que yo lo he manejado, de página por página fotocopiada, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahí se descubre entonces, se descubren las famosas poesías pornográficas, sí. que entonces ya todos empezaron. Es que ve que, bueno, por la poesía pornográfica se llamaba en siglo XIX, perdón, literatura secreta, que todos los poetas lo escribían. Sí. Hasta los Ya, los poetas, ya desde el XVIII, ya
6: desde los grandes ilustrados 18, tiene... sí,
7: claro, XVIII y XIX, ¿no? Pero hasta los, eh, los curas poetas que hay, sí, famosos, no, también, cualquiera... También, sí, tenía sí. Eh, como algo personal, ¿no? Y entonces pues aparecen aparecen unas poesías pornográficas que ya pues parece que se lo escribe eso. Pero bueno, ahí aparecen. Leo unos versos solamente, ¿no? Para que también un poco mm -hmm. romper esa imagen que no me importa, ¿no? El si era virgen o no, Lucrecia, no lo disputo. más el no joder la digo que fuiste un grande bruto. Andando de arriba abajo, ya en diligencia o galera, rara es la que no se entera a lo que sabe el carajo, rara la que un gran vergajo cual de un toro no probó. Por eso te digo yo que es una gran tontería el armar una porfía por si era virgen o no. Bueno, pues sigue la, bueno. la poesía, pero sí manuscrita, preciosa, sí, ¿no? Sí. Porque ya con 15, 16 años, ¿no? Y, y un poco pues de ahí podíamos ver otros, eh, otros el libro de cuentas también, eh, que no es rima, y después entramos si quieres, en el que la
6: Pero yo lo que estoy viendo, por lo que nos dices, Guillermo, es que lo que es eh, eh, impresionante, lo que a mí me parece más impresionante, es que estamos hablando, eh, por lo tanto, casi de casualidad de Becker. O sea, Becker que se convierte en el padre de la poesía moderna contemporánea sí. española. Eh, bueno no sé cómo decirlo pero eh, pudo haber quedado en un cajón guardado y poco más y,
7: y hasta claro, hoy no claro por eso a mí a mí Pedro siempre en un caso decirlo le digo en el prólogo de mi libro no sé si al final te ha llegado a través de José Manuel o no mm. digo en esa, en esa introducción de que me parece un milagro que que este señor hubiese podido quedar mira una de las cosas que dice de, de los admiradores de él lógicamente damas Alonso como crítico hace unos estudios de él tremendos no y viene a decir nada menos que damas Alonso que no es que no es que peque de de, pues, de ser un crítico eh, pues eh, eso que respeta a todos dice por ejemplo que mm, a ver si lo encuentro por aquí a ver. Eh, que, que dónde están ¿Eh? quién quién le quién le dice Becker es el arranque de toda la poesía contemporánea española, España. Ahí está Más avanzado, ¿no? En uno de sus mm, libros, mm, Poetas mm, españoles Contemporáneos. Mm, mm. Cualquier poeta de hoy se siente mucho más cerca de Becker y en parte de Rosalía de Castro, que mm. es que de Zorrilla, de Núñez de Arce o de claro. Rubén Darío. Claro, yo ¿so qué dice, mm. ¿no? Incluso de es Rubén decir, Darío, que, sí, sí, sí. Claro, prácticamente, por eso, eh, y sin embargo, es, para mí es el gran milagro, y luego la calidad de su poesía, claro. Que muchas veces también está desgastada pero si la ves con, con tranquilidad pues lo vas viendo sí eh,
6: le, le Dime, Pedro. Le, le ha le ha perjudicado a Becker la imagen de, de poeta romántico que en realidad no lo era porque el romanticismo de Becker es relativo ¿no? pero le perjudica eso, beneficia, sí, perjudica
7: sí, sí, pero pero además ¿no la imagen de poeta eso? romántico pues eso eso de que está de de amores de amor adolescentes eso y, de cosas y enfermo
6: en la mala vida, la enfermedad, parece bueno, que, sí, que, que es que que la de, 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 de ¿no? fue abandonado,
7: bohemio eh. y tal, todo eso sigue sí, en parte, sí. y luego también cómo organizaron sus amigos, mm. cómo se organizaron sus amigos eh, las poesías, cómo mm. organizaron, porque no he hablado, no sé si me dará tiempo de comentar, el libro de los gorriones, algo parecido al libro de cuentas, el libro de los gorriones era el libro que él empieza a manuscribir a, a, a sí. en, en Toledo las rimas que habían desaparecido con el incendio de la casa, del ministro... Claro, porque su, de... su, el, el original, entonces,
6: además, desaparece en un incendio. O sea, el, el original
7: el, el... que tenía. Pero él, sí. entonces, en el llamado libro de los gorriones, que nadie se explica por qué lo llama libro de los gorriones, mm. eh, porque no aparece la palabra gorriones en toda su obra, ¿no? <risa> <risa> pero lo titula así, se ¿eh? conserva en la nacional, invito a quien quiera que entre... Pero el libro de los gorriones de la...
6: es una reescritura de, de, claro, su, de él, su primera versión perdida, ¿no?
7: Sí, él dice, digo, bueno, dicen, por ahí que sí de memoria, no, él tenía cosas sueltas, Seguro, pero dijo papel, que las reordena, claro. ¿no? Se sí, sí, sí. reordena. Total que, bueno, los amigos cogen el libro de los Corderos, eliminan alguna poesía, pues que pueda desprestigiar a Becker, porque hablan parece que de casta o de mal, ¿no? De su mm. mujer mm -hmm. y tres rimas eliminan. ...y las reordenan como que fuese un cancionero... ...cancionero petrarquista, es decir... Sí, ...como claro. Inicio del Amor...
6: La historia, tal, una etcétera, historia... Etcétera, de work, ...cuando
7: claro. nunca estuvieron así... Mm -hmm. ¿Qué ocurre, que lo mismo pasa con esto... ...en 1696, ...la viuda de Ramón Rodríguez Correa... ...que es el gran valedor para mí de Becker... Eh, ...Ramón Rodríguez Correa... ...se presenta en la Biblioteca Nacional... ...que entonces era el director Otamayo Ibaus... ...y le dice, mira, tengo esto y quiero que esté aquí... ...deme usted lo que quiera y le dio dice dice Tamayos veinticinco pesetas ¿no? entonces allí está el libro de los gorriones muerto de risa hasta que Franz Schneider un gran hispanista alemán lo descubre en 1914, catorce hacer su tesis doctoral entonces
6: un hispanista de alemán, nuevo, ¿eh? es que los oyentes sí, de que nuevo desde
7: decir... 1914, uh -huh. ojo de 1914, catorce estuvo allí durmiendo el sueño de los de los santos <risa> digamos de los inocentes hasta 1971, que se hizo una edición facímil, estamos con lo mismo ¿no? pues el libro de los gorriones eh, un poco contribuyó esa distribución a esa, a esa misma imagen a esa misma imagen, ¿no? ¿de acuerdo? Yo no sé si hay tiempo para leer el gran poema no, que yo no. considero. Hoy ya no,
6: hoy ya no, no hoy, la lectura ya, no. Ya, la <risa> pero, <risa>
7: ya la dejamos Vale, pero, Oye, vale Oye, vale, como nos, ¿cómo pero, nos pero, ha pasado el tiempo no, eh? nos volvemos a Guillermo, eh. Guillermo
6: además nos lo está contando, sí, parece sí, una sí.
0: novela en vez de la historia
7: real no, de alguien ¿no?
0: Y no solamente es apasionante porque descubrimos cosas de Gustavo de Aldo Fudobecker que no sabíamos sino que además confirmamos lamentablemente el poquito o ningún caso que le hacemos a nuestros grandes artistas a nuestros grandes creadores. Pedro, qué mal y a la vez, qué bien tener a Guillermo. ¿eh? Y, que, y espero que vale, lo tengamos para bueno, bastante. Bueno, Guillermo Sauzo, muchísimas gracias. Eh, seguro que volvemos a encontrarnos y a escucharnos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saline, ya le he
7: dicho a Pedro que no puedo, pero otros más lunes podremos. ¿vale? Muy
0: bien, perfecto.
7: Un abrazo. Nos vemos a quedar. Adiós, abrazos.
2: Gracias. Pedro, muchas gracias.
0: Gracias. Buen lunes,
2: buena semana.